0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, da plataforma RH Pra Você, e este é o nosso ponto de encontro, toda segunda-feira de manhã tem episódio novo na área, então eu já deixo aqui o convite para você clicar em seguir ou se inscrever no nosso podcast, aí no tocador de sua preferência, assim toda segunda-feira cedinho aparece um episódio novo do podcast vem para luz aí no seu tocador ou agregador de podcast, seja ele o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, não importa, onde quer que você esteja ouvindo a gente, a gente tem esse encontro marcado logo no comecinho da semana, segunda-feira, entre 7 e 8 da manhã, tem episódio novo na área, combinado? Bom, Quero também convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, tem um grupo com dezenas de milhares de profissionais de RH lá no LinkedIn. Fica a dica também para você participar, você não pode ficar de fora desse grupo no LinkedIn, porque lá é, existem muitas ideias, muitas, muita troca de ideias e de insights diariamente lá no LinkedIn. E claro, eu acho que o convite mais importante de todos é entrar no rhpravocê.com.br e curtir lá os nossos conteúdos. A nossa equipe de redação está é, produzindo posts novos todos os dias com os temas mais importantes, mais relevantes de RH. Então fica a dica também para você entrar lá, porque a gente está, como eu falei, a gente está tentando trazer todos os temas mais centrais, mais essenciais para ajudar, fazer com que o RH seja cada vez mais protagonista nas organizações. Hoje a gente vai falar sobre um tema, inclusive, que pede que o RH seja de fato, ocupe de fato, uma posição de protagonismo nas empresas, é, e, e, e esse tema é fusões né, nas empresas, isso é algo muito recorrente, é um movimento que está acontecendo com volúpia, com, com grande musculatura nos últimos tempos, muitas empresas estão ou em processo de aquisição, ou em processo de fusão, isso é bastante comum, e naturalmente que o que é mais importante nessa, nesses movimentos todos é, são, são a, é a questão humana, né? como as empresas conseguem fazer é, as culturas organizacionais é, convergirem, conversarem e tudo mais, só que esse é um desafio gigantesco para quem trabalha com gestão de pessoas, mas nós talvez aqui neste episódio a gente vai começar a, a abrir o, ou, ou pelo menos desenhar o caminho das pedras, né? E quem vai ajudar a gente nessa missão é o Mário é Braile que é consultor de capital humano da eTalent, a quem eu agradeço a participação Mário Obrigado, estou à sua disposição Legal, obrigado, e participa também com a gente hoje a Gabriela Ferigato a Gabi, que é editora do RH para você. E aí Gabi, tudo bem?
1: Oi, Dan, obrigada pelo convite. Oi, Mário, prazer estar
0: aqui. Bom, como eu falei, os processos de fusão dentro das, nas organizações, eles trazem impactos gigantescos para as pessoas e para, para os processos organizacionais, mas principalmente para as pessoas e os gestores corporativos têm um papel fundamental nisso tudo. Então, eu queria começar já convidando o Mário para falar sobre esse tema conosco, que é perguntando justamente como, como, se é possível minimizar esses impactos do ponto de vista da, da gestão comportamental quando a gente está falando de fusão de empresas, Mário.
2: Daniel, é possível sim, Daniel, mas não é um hábito. Hoje em dia, a, o foco dos processos de fusão e aquisição eles estão muito mais voltados aos aspectos fiscais e econômicos, ou seja, uma empresa no momento de fusão e aquisição, ela foca muito mais no aspecto de balancete da empresa, uh, como é que está o market share dessa empresa, como é que é a distribuição de cargos e salários dessa empresa, como é que é a alocação dessa empresa junto ao produto que ela faz, todos esses aspectos jurídicos, financeiros e econômicos são avaliados. O aspecto comportamental e o aspecto do ser humano, ele não vou dizer para você que ele é irrelevado, mas ele está dentro de os aspectos que são intangíveis. E os aspectos intangíveis, eles não têm um percentual tão grande de atenção quanto esses outros aspectos que são tangíveis. Então, como você trabalhar com isso? Você tem que envolver a área de capital humano, a área de recurso humano, desde o momento nascedor, desde o primeiro momento em que você está negociando com uma outra empresa. Para quê? Para que você comece a entender. A empresa que vai ser, por exemplo, se eu sou... Eu sou o RH de uma empresa ou de uma consultoria que eu vou participar de um processo. Você define a empresa compradora e a empresa a ser comprada. Então você tem que entender qual é a relação dessas duas culturas. Se elas se combinam, se elas se complementam, se elas se alavancam. Então você tem que fazer essa, essa análise prévia para que você possa entender. Se você ao trazer esse contingente humano da empresa comprada para a empresa que está adquirindo, se você vai interferir nesse modelo cultural seu e se você vai ter aderência desse outro modelo cultural. Isso é muito importante em todos os momentos, principalmente no momento nascedor, porque é aí que você vai olhar as duas culturas e poder fazer essa análise. E também, no decorrer dessa análise, verificar como é que você faz a retenção de talentos. Quem são os talentos dessa outra empresa que você está adquirindo ou até se fundindo? E há uma pequena diferença, se você me permite. Quando há uma fusão, você tem uma comparação de valores. Quando você tem uma compra, a empresa comprada tem que trabalhar isso muito com os seus funcionários, porque já é uma sensação prévia de que você está numa posição de desvantagem por estar sendo adquirido. Então esse fator também muda
0: a, o foco e a atenção que você vai dar. Perfeito, ficou absolutamente claro. Agora eu convido a Gabi para fazer uma pergunta aí para o Mário. Gabi.
1: Oi, Dan. É, na verdade, a gente até trouxe essa ideia de tema. É, claro que é um tema muito importante, já esteve no portal, mas veio assim mais forte que em abril desse ano teve uma, fu uma fusão bilionária entre Ering e Soma, né? Com a aquisição da Ernst, e aí pipocou essa ideia de tema e a gente quis se aprofundar um pouquinho. E até vendo pesquisas, eu vi uma pesquisa da PwC que no período de janeiro a novembro de 2020 foram anunciadas 909 transações, que é um volume 42% superior à média do mesmo período dos últimos cinco anos. Então, assim, é um número bem, bem importante e aí essas informações que o Mário trouxe já ajudam a gente a traçar essa jornada, né? E, e eu queria perguntar para ele é, como que a gente determina, né? como o RH também pode ajudar nesse processo, do quão compatíveis as duas empresas, em caso de fusão aqui, são em termos de estilo de gestão e cultura organizacional, porque o Mário falou um pouquinho que são questões que a gente tem que ser pensadas antes de seguir, né, com a fusão, né? Então, assim, antes de tomar a decisão. Então, como, de ordem prática, assim, como determinar essa, essa questão de estilo de gestão e cultura?
2: Você tem diversas... Obrigado pela pergunta, Gabriel. Imagina. É... Você tem diversas formas de fazer isso. A primeira e a mais básica é você identificar o perfil comportamental dessas empresas e o perfil de gestão dessas empresas. Quando você define o perfil comportamental e o perfil de gestão, você começa a entender os modelos que essa empresa atua em termos de comportamento. E por que isso? Porque comportamento a gente tem o um comportamento do indivíduo, você tem um comportamento da equipe e você tem um comportamento organizacional, né? que é medido pela pela missão, pelos valores da empresa, a, a, ma a maneira como essa empresa, a maneira como essa empresa trata o, o, o capital humano dela própria, a maneira como ela atua dentro desse contexto com as pessoas, o processo de como valoriza essas pessoas, como é a maneira como você trabalha essas pessoas em termos de planos de carreira, hum. aspectos maiores, cultura da, da, da empresa, se é uma empresa de origem familiar, se é uma empresa de origem europeia, se é uma empresa de origem americana, isso interfere no modelo cultural dessa empresa. Então, quando você olha para as duas empresas que ou vão se fundir, ou uma compra outra, você tem que pegar esse aspecto como um todo. E o envolvimento do recurso humano é fundamental nesse momento. Uhum. Porque você vai ver uma série de coisas que às vezes as pessoas não têm, não têm detalhe de como você mexe com isso. Por exemplo, não há como você fazer um processo desse, entrar com um do diligence financeiro, um do de, de, de é, jurídico, todo o processo do diligence que hoje é utilizado sem fazer um do diligence de RH. Se analisasse essas pessoas, qual é a percepção dessas pessoas do processo de mudança? Sem você empoderar essas pessoas no processo de mudança. Porque se você não fizer isso, você trabalha numa equipe. Amanhã, você vai receber cinco, seis, sete outras pessoas oriundas de uma outra cultura, de um outro modelo de análise de avaliação para trabalhar com você. Sem que você tenha sido informado sobre perfil dessas pessoas, o perfil comportamental que elas possuem, o perfil comportamental daquela instituição. Uhum. E quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está dentro de um, de um modelo que é a área de comportamento, nesse momento, seja sendo aqui que você tem mais foco. Porque, normalmente, o que se olha nisso é a competência e a habilidade dessas pessoas, como onde ela estudou, análise de currículo, análise de tempo de experiência. Mas, nesse momento, você tem que analisar como essa pessoa se comporta. Se o perfil daquela empresa ela valoriza, por exemplo, pessoas com perfis mais extrovertidos, você tem uma, um modelo de gestão de liberdade responsável, se você tem modelos de, de gestão democrático, aí você pega isso e coloca numa empresa onde o modelo de gestão é autocrático, onde o foco principal da empresa é o faturamento, onde o foco principal da empresa é metas e procedimentos. Então, você tem uma dicotomia de pessoas. Uma com uma visão mais voltada à relação, à interação, à liberdade de ação, a, opi a opinar com facilidade. Do outro lado, você tem uma empresa e que tem regras e procedimentos pragmáticos. Você tem um choque cultural e as duas empresas podem
0: estar no mesmo modelo de mercado. Não sei se foi claro para você.
1: Foi, foi sim.
0: Foi bastante claro. Mário, conforme você vai falando, fica, fica cada vez mais evidente que, é, a questão comportamental, é, co como, como é importante que os gestores organizacionais percebam e se atentem para a questão comportamental dos times, das empresas que estão é, sendo fundidas, ou, ou, ou no caso de uma aquisição também. E aí eu queria te perguntar, é óbvio que quando a gente fala de fusão e aquisição, a gente está falando de mudanças. E mudanças é, trazem, é, evidentemente, insegurança para boa parte das pessoas que estão envolvidas dentro das operações que estão passando por esse processo. E aí eu imagino que a comunicação seja um ponto fundamental para que tudo isso aconteça da maneira mais efetiva e tranquila possível. De acordo com a sua experiência... É assim mesmo? Quer dizer, qual, qual é o papel que as lideranças e principalmente o RH tem quando a gente pensa especificamente na questão da comunicação e, e, e em lidar com a, o sentimento de insegurança, de, de, de ansiedade por parte dos, da, da força de trabalho?
2: É, o, principal, o principal fator da comunicação é transparência. Você tem que fazer uma comunicação em todos os, transparente em todos os níveis da empresa. Você tem que trazer e engajar esse funcionário como se ele fosse parte do processo. Você não pode alijar a pessoa do processo. Você tem que trazer ele para o processo. Você tem que dar para ele o sentido de dono, como se ele fizesse parte desse processo. E isso desde o nascedouro desde as fases iniciais. Por quê? Porque com isso... Você traz com que essa pessoa seja partícipe do processo, ela se sinta parte do processo, ela se, ela, ela, a voz dela está sendo ouvida nesse momento. Só como fator de informação, hoje, em torno de, do aumento de 60% de turnover quando você faz processo de fusão e de aquisição, você aumenta. Se você tinha 10% de turnover, você passa a ser 16% de turnover. Por que, que acontece isso? Justamente por esse, por esse fator que você falou. Será que eu vou ser demitido? Será que eu sou peça importante nesse futuro? Será que a minha opinião é importante nesse processo? Será que eu me tornei um número? Eu venho de uma empresa onde a empresa sabia quem eu era. Né? Eu dirigia as pessoas com clareza, com transparência, elas me ouviam. Será que isso vai acontecer agora nesse momento? Será que eu vou ser ouvido? Será que eu sou importante nesse momento? E aí a gente entra naquele processo do due diligence. Você tem que fazer um due diligence com pessoas, ouvir essas pessoas, entender as dores dessas pessoas, entender o que, que aquilo, é, essa mudança afeta naquele crime organizacional daquelas pessoas. Qual é, e como é que eu faço para reter talentos? Que é outro problema sério. 60% de aumento de terreno é um número absurdo. E se eu não fizer um trabalho prévio para saber assim quem é a pessoa mais importante dessa empresa que eu estou comprando, quais são os perfis mais importantes, qual é o modelo de liderança que essa empresa tem, qual é o modelo de funcionário que essa empresa tem, como eles são avaliados, como eles são valorizados, como eles são premiados, para que você entenda se essa cultura que você está trazendo dentro da sua, como é que você vai abraçar essa cultura? Como é que você vai trazê-la para dentro de você para que ela seja bem recebida? Isso é igual a nós, quando a gente chega num ambiente estranho de uma festa. É assim ninguém vi vira para você, oi, seja bem-vindo. Olha, ali você pode pegar refrigerante, aqui você pode se servir. Sinta-se como você estivesse em casa. Parece um exemplo bobo, mas é isso que as pessoas esperam quando são transicionadas. E às vezes até nós falamos um pouco de fusão e transição, eu quero trazer um, um ponto a mais aqui, que são as empresas que trabalham no processo de autossócio, que às vezes também contratam grupos inteiros de uma empresa e trazem para dentro dela. Isso também cabe nesse processo.
0: Perfeito. Gabi?
1: Mara, a gente conversou um pouquinho aqui no começo, você até sinalizou a diferença entre fusão e aquisição. Eu queria é, que a gente se aprofundasse um pouquinho nisso de... Fusão é uma coisa, aquisição é outra. E tem diferença em aspectos da gestão comportamental entre ambas as situações? É, quais
2: são? Bom, Gabi, é o seguinte. Quando você faz uma fusão, a, a, a expectativa que se gera é que são duas unidades equi, é, equiparadas. Uhum. Estou fundindo duas empresas porque há é interesses comuns. Não existe uhum. o comprador e o comprado. Não existe o adquirente e o adquirido. Então, se eu sou funcionário de uma empresa ou de outra, o, o empoderamento que eu estou nesse momento é igual. Tá. Então, eu não me sinto menor quando eu faço uma fusão, porque eu estou indo para crescer, eu estou indo para somar. Essa empresa vai alavancar a minha empresa. Perfeito, o meu sentimento é diferente. O trato disso é menor? Não, não é, claro. Você tem que dar atenção às pessoas da mesma forma, escutá-la, é, passar elas pelos meus processos, trazer ela para você participe de todo, o, de todo esse processo de fusão, trocar informações, trocar conteúdo, isso tudo acontece. Quando você faz um processo de compra... Inconscientemente, quem compra se sente mais poderoso do que quem é comprado. Uhum. E essa pessoa que é comprada tem que ser tratada de uma forma com muito mais cuidado para que ela não se sinta menor. Só olha, ah. você está sendo comprada porque você vai vir para essa instituição e você vai somar ao nosso processo e esse processo vai se tornar maior ainda. Então, o cuidado, atendendo a sua pergunta, é maior nesse caso. Entendi. Porque você já está numa posição inferiorizada. Imagine que eu estou comprando uma empresa é, do mercado, porque é, eu, eu tenho um tamanho gigantesco e essa empresa é um tamanho menor. A tendência desse, dessa pessoa é dizer assim: ah, eu vou ser tratado de maneira inferiorizada, porque uhum. eu não tenho tanto valor quanto quem trabalha naquela empresa. E você tem que dizer para aquela empresa: não, eu estou trazendo você para cá para que você torne igual à pessoa que está aqui.
1: Entendi. É, tem esse cuidado, tem esse diferença. Não,
0: e existe. Existe muito essa coisa de autoestima também, né, de, de, uhum. de, uma, de uma empresa muito grande. Eu lembro, por exemplo, a minha mãe foi bancária, hoje aposentada, mas ela foi bancária por grande parte da vida profissional dela, trabalhou na nossa caixa, no banco nossa caixa, e depois foi, foi adquirido pelo Banco do Brasil e tal. E assim, depois de 15 anos no Banco do Brasil, ela ainda... É, ainda havia essa diferenciação, quem era a nossa caixa e quem era Banco do Brasil, e assim, sempre existia uma diferenciação no dia a dia do trabalho, em, até, até mesmo em questões simples, é, é, burocracias e tal, que precisava, papéis que precisavam ser preenchidos por um grupo de, de profissionais e outros não, e tal, então... E é sempre, sempre uma coisa muito conturbada, eu lembro que foi.
1: E eu sempre fico pensando também, nunca passei, não conheço ninguém assim tão perto, mas quando tem um anúncio, até fusão, aquisição, e, e bomba, né? Esse anúncio fica grande. Então proporção, como que eu fico pensando nos funcionários com essas dúvidas se não tem logo uma comunicação, uma transparência essa questão que o Mário falou de trazer o colaborador para parte disso, eu fico pensando no pessoal todo mundo perdido, sabe, e agora e agora, o que, que vai acontecer Gabriela,
2: Gabriel, desculpe não interrompendo você, mas só complementando, é, às vezes a informação chega mais rápido do mercado do que internamente
1: pois é, é isso que eu fico pensando
2: e isso é um problema mais sério ainda. Né? A imprensa, mais...
1: antes, né? a imprensa comunica e o colaborador fica sabendo depois.
2: É, mais, mais sério ainda, mais sério ainda. Então, a comunicação é um elemento extremamente forte. A comunicação, a, a questão de retenção de talentos, a questão de análise comportamental, saber qual é o perfil comportamental médio daquelas pessoas, qual é o perfil comportamental médio daquelas equipes, qual o perfil comportamental daquela instituição como um todo, como é o perfil comportamental daquele líder. Essas coisas são fundamentais quando você faz esse análise. Porque se você não fizer isso, você não entende o clima organizacional. Exatamente. É,
1: e, Mário, é válido pensar se uma empresa vai, vai acontecer uma fusão, vai acontecer uma aquisição, a empresa contratar uma consultoria, uma empresa para ajudar nesse processo?
2: Não há dúvida acontece isso, isso com frequência ou geralmente
1: é mais internamente? Acontece,
2: acontece com frequência. Ah, até para você criar o processo de isenção. Porque, por exemplo, se você é uma empresa comprada e um comprador vem para dentro dela analisar, aquela sensação já bate de agora o cara tá entrou com a força, ele está procurando sua cabeça. Uhum. Quando você trata uma, contrata uma empresa do mercado para fazer essa análise, você está dizendo para ele, olha, você é importante, eu estou trazendo uma empresa especializada para cuidar desse processo. O grau de importância disso é muito grande, muda completamente. E ali também muda a isenção da análise. Porque eu não pertenço a nenhum dos dois mundos. Eu não estou com nenhuma cultura enraizada em mim que faça com que inconscientemente eu tome um viés qualquer equivocado. Uma empresa contratada de consultoria. Você tem dois modelos de consultoria nesse caso. Um modelo de consultoria que vai trabalhar a parte financeira, uhum. um modelo de consultoria que vai tratar a parte humana. Você pode trazer uma empresa externa para cuidar somente desse do Díce de RH, e essa empresa vai trabalhar com os dois RHs. Ah. É uma visão dupla, você vai ver um RH e o outro RH com a mesma intensidade. Uhum. A, o poder analítico é o mesmo para o comprador e para a empresa comprada. Então, você trazendo uma consultoria externa, você diminui esse efeito do viés né, da empresa que está fazendo análise.
0: Entendi. Mário, uma curiosidade que eu tenho é se nesse, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo já faz 15 meses, é, é, Alguns desafios adicionais foram colocados no caminho das empresas que estão passando por processos de fusão e aquisição no que tange a cultura organizacional. Porque a gente sabe que, a partir do momento em que boa parte do capital humano foi trabalhar à distância, né, a partir das suas casas e tudo mais, é, a, a questão da cultura organizacional, missão, visão, valores, também é, sofreu aí um baque, digamos assim, porque nem todo mundo conseguiu... É, continuar trabalhando cultura organizacional, aliás, mesmo trabalhando fisicamente no escritório, é, trabalhar cultura organizacional já é um desafio constante, diário para quem é gestor de pessoas, para os líderes. E claro que quando todo mundo está trabalhando à distância, é, há desafios adicionais aí. E aí tem a, vem a questão da fusão e da aquisição com equipes de trabalho ainda à ainda distância, ainda tendo que, que fazer reuniões com diversas pessoas, todas em cada uma em, em um lugar e tudo mais, eu queria saber se há alguma, algum desafio adicional que foi trazido por conta da pandemia para os processos de fusão e aquisição. Bom, Daniel, boa pergunta. É, é, de fato, há. Porque você
2: já, já saiu de um processo de mudança aliás, nós ainda Sim. estamos no processo...
1: Ainda estamos. Muito... ainda estamos,
2: né? Eu diria que assim, esse processo da pandemia ele foi dividido em quatro ondas. A primeira é o susto. Vamos, 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 vem uma pandemia temos que sair. É o segundo é o segundo susto, chegar em casa e ver que não dá para trabalhar em casa, na maioria dos casos. Sim. Tem que me adaptar, Cria um processo de adaptação. Né? Que, meu computador tem que funcionar bem... Ah, tem que ter lugar para o filho estudar, para a mulher trabalhar, e uma, uma, uma empresa que você cria dentro de casa, né? eu digo que a gente não está em home office, a gente trouxe o office para home, é diferente, uhum. né? é, a
0: gente exatamente. mudou o
2: conceito, e a gente entrou num processo de uma terceira onda onde eu me aclimatei, eu já estou trabalhando bem dentro de casa, e na maioria dos casos, dependendo da classificação, você já está achando e se certificando, na maioria dos casos, de que a tua performance aumentou. E outra coisa, a identidade da sua empresa, ela mudou de característica, não é mais predial. Né? Eu não tenho mais aquela ligação com, com o café da empresa, com o restaurante ao lado da empresa... Né? com a área de descanso da empresa com a cadeira da empresa com a mesa da empresa com, o estar com meus... isso mudou, então esse referencial passou a ser muito mais o um referencial do indivíduo e você fez uma pergunta muito importante agora na análise de comportamento talvez a gente esteja falando de uma empresa a gente, consolidada a gente está falando de várias empresas pessoais porque cada um foi para uma análise individualizada de empresa. A gente denomina como eu S.A., ou seja, eu vim para a minha casa criar a minha empresa. Eu estou dentro da minha empresa, de todos os meus colegas de trabalho, só que o meu conceito de empresa mudou em relação até às outras pessoas. Então esse é mais um agravante, porque você pode estar contratando uma empresa por uma ideia cultural que você tinha daquela empresa, e hoje, essa empresa já mudou completamente o modelo cultural dela, a, a, o clima organizacional dela mudou, pode ser até para melhor, mas ele já mudou, porque ele fragmentou, ele não está consolidado. E para você fazer, por exemplo, uma análise, imagine que hoje você pode ter uma empresa de 100 pessoas com 1.000 pessoas, em que as 1.000 pessoas estão em 1.000 endereços diferentes.
0: Exatamente, exatamente.
2: Então, você cuidar, além da logística desse processo, você está lidando com mil empresas diferentes. E no sentido comportamental. No sentido de como eu me comporto com a minha empresa Mário, por exemplo, dentro da minha casa. Então, isso sim é um agravante que tem que ser levado em consideração, e muito. Porque uma outra empresa pode ter um perfil onde ela está trabalhando de maneira flexível, ou que o empregado já está tendendo a voltar para o trabalho, e ela, por exemplo, se uma empresa de commodity compra uma empresa de serviço como complementar, a empresa de commodity pode estar tá daqui a três, seis meses, toda ela trabalhando dentro do, do ambiente de trabalho dela, porque ali ela precisa daquela infraestrutura. Uma empresa de
0: serviço, ela pode permanecer 100% fora do ambiente dela. E não era assim, mudou. Mudou completamente, é o, é o que você falou, o nosso referencial mudou, né porque... É, até pouco tempo atrás, a gente achava que cultura organizacional era aquela sala de descompressão do Google, era poder ir trabalhar de bermuda, né? A gente essas, essas conversas há pouco tempo, né? Até, sei lá, dois anos atrás. Você citou o Google, e o Google é o maior exemplo disso. O Google pre
2: preparou aquela ambientação toda, e o Google é a empresa que já, se, já disse que só retorna quando tiver toda a segurança da vacinação.
0: Uhum. Perfeito.
2: Ele, por exemplo, é. se pronunciou dessa forma. E outra coisa muito importante, nós falamos muito de pensar fora da caixa. Né? Ah, pensa fora da caixa. Eu diria
0: para você, Daniel e Gabriela, esquece a caixa, ela não existe <risos> mais. É, e a é. gente Agora tá falando... todo mundo é obrigado a pensar fora da caixa mesmo. Desculpa, Gabi.
1: Imagina, a gente falou bastante aqui do pré, né? o Mário falou quanto é importante da gestão, da análise antes da... De, de uma fusão, de fato, eu estou pensando aqui um pouquinho no, na, nas fases, pré, durante, pós-fusão, a gente pode pensar num período mínimo de adaptação pós-fusão, tem um, a gente consegue pensar é, quanto tempo dura essa adaptação, não sei se é tão simples assim, é claro que cada cultura, cada empresa, cada realidade, mas tem, assim, um, um período mínimo que as empresas devem se atentar para essa fase de adaptação pós-fusão?
2: Gabi, isso é muito dependente de como você fez esse processo uhum. é, porque a gente acabou de falar de uma taxa de turnover muito alta é,
1: como chegou até ali né?
2: pois é, você imagina que no meio do processo de transição as pessoas estão pedindo demissão e isso uhum. agrava isso, é, isso é, é, é caixa de retombar, de, de, de repercussão, né? Caixa de ressonância. Vai ressonando e olhei, Fulano pediu demissão, você sabia? Ciclano pediu demissão. E isso afeta o processo. Eu não vejo assim, um prazo para poder definir para você. Porque isso varia muito do tamanho da empresa e do diferencial das duas culturas. Num processo de fusão, isso fica mais fácil. Num processo de compra, fica mais difícil porque tem aquele aspecto emocional que eu te falei, daquele, da pessoa que se sente inferiorizada porque ela é comprada, né, e do outro aspecto de que uma empresa está olhando como um fator complementar. Tempo para isso eu acho um pouco, um pouco difícil de você fixar. O menor tempo que pode acontecer nisso depende muito do melhor trabalho que você fizer de fazer o famoso turning key. Né? Uhum. virar a chave, opa, agora somos um só. A partir daí, se você fez um processo muito bem feito, eu te diria que você poderia usar como referência uma média de turnover das duas empresas.
1: Uhum.
2: Tá? Para você dizer o seguinte, olha, de tanto em tanto tempo a gente vai ter problema de saída de pessoas. Mas assim, quanto tempo essas pessoas vão interagir não depende só disso, depende de como o mercado vai aceitar essa transição, essa essa fusão. né? Nós tivemos é, exemplos, por exemplo, da de empresas, que eu não vou citar nome aqui agora, mas que que compraram empresas familiares e meses depois, menos de um ano depois, elas tiveram que desfazer esse processo ou considerar esse processo um fracasso. Uhum. Porque trazer uma empresa familiar para dentro de uma empresa não familiar tem um agravante cultural imenso. Uhum. Né? Então, não dá para fixar, Gabi, um prazo. assim. Uhum. Seria meio, meio arriscado demais eu dizer sim, sim. que existe um prazo para isso. O tamanho da transição, o, o, o tempo de due o a maneira como foi feito, o respeito, a transparência, o cuidado com o clima organizacional, análise de perfil de liderança,
0: análise uhum. de grupo, isso tudo vai fazer com que esse tempo seja o menor possível. Certo. Perfeito. Mário, agradeço imensamente a sua participação e desejo enorme sucesso para você à frente da eTalent aí.
2: Muito obrigado e a vocês também. Obrigado pelo convite.
0: Estou à disposição sempre que precisar.
1: Obrigada, Mário. Maravilha.
0: Gabi, obrigado também para você, viu?
1: Obrigada, Mário.
0: Obrigada, Foi um prazer. Prazer. E aí, curtiram o nosso papo de hoje com o Mário Braile, consultor de capital humano da eTalent? Quem me acompanhou neste podcast foi a Gabriela Ferigato, que é editora do RH Pra Você. Eu espero que você tenha curtido, hein? Bom, eu renovo o convite para você seguir o RH para Você nas redes sociais, Facebook, Instagram, grupo no LinkedIn, canal no YouTube e, mais importante que tudo, ficar ligado no site você.com.br. Mais uma vez, também, desejo uma excelente semana para você, que seja uma semana de muita, muito sucesso, muitas boas realizações. Um grande abraço e até o próximo episódio.